0: A Ty jesteś już online? Trzymasz pieniądze w internecie, płacisz kartą lub telefonem? Posłuchaj podcastu Kokoszy, która zdradzi Wam rady do poruszania się po świecie cyfrowych finansów. Kokosza w sieci to projekt realizowany we współpracy z Fundacją Santander.
1: W ostatnich dziesięcioleciach bardzo wiele dzieje się na polu nowych form płatności. Niektórych już dzisiaj nie pamiętamy, kto dzisiaj płaci czekiem. Zdominowały je kolejne odkrycia technologiczne, kolejne formy płacenia, czy to kartą płatniczą, a w ostatnich latach poprzez aplikacje i y, wykorzystanie telefonu y, jako medium, jako tego pośrednika transakcji y, pomiędzy nabywającym, a sprzedającym. Czy na tej ścieżce idziemy w kierunku coraz bezpieczniejszych rozwiązań? Tak,
0: jeśli miałbym odpowiedzieć, to zdecydowanie tak. Rozwój kolejnych technologii związanych z pośredniczeniem płatnościach prowadzi nas w stronę coraz większego y, bezpieczeństwa tych płatności, niemniej... Co do zasady, zawsze postęp generuje nowe ryzyka. Tak samo jest w przypadku rozwoju płatności e, mobilnych, e, płatności online. Nowe technologie ułatwiają nam życie. Niemniej oszuści nie śpią i są w stanie wykorzystywać je, żeby nielegalnie zdobywać środki pieniężne, oszu oszukiwać e, swoje ofiary i wykorzystywać te technologie, do wykonywania zwykłych
1: kradzieży. Spróbujemy dokonać takiej oceny, czy raczej zwiększa się wygoda użytkowników przy przechodzeniu od gotówki przez czeki, e, karty płatnicze do aplikacji, a zagrożenia i ryzyka związane z poszczególnymi formami płatności są wciąż na tym samym poziomie, bo mieliśmy oszustwa, fałszowane czeki, mieliśmy wykradanie danych umieszczonych na karcie płatniczej umożliwiające oszustowi pobranie gotówki z bankomatu czy dokonanie płatności. A W przypadku blika, czy to zabezpieczenie jest lepsze, czy przy płatnościach online potwierdzanych blikiem, czy przy płatnościach na terminalu potwierdzanych kodem blik e, oszust nie może się posłużyć naszymi danymi?
0: Moim zdaniem z zamawianych form płatności blik w tym momencie jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą. Jest tak skonstruowany, że Oszustowi w zasadzie bardzo ciężko jest zdobyć mechanicznie kod generowany, generowany przez system. Jedyna możliwość wykradzenia naszych pieniędzy za pośrednictwem Blika to różnego rodzaju sztuczki socjotechniczne stosowane przez oszustów, których celem jest wyłudzenie aktywnego kodu Blik, dzięki czemu oszust może wybrać np. z bankomatu niewielkie kwoty pieniężne. A co w przypadku
1: wykradzenia telefonu i dysponowania przez złodzieja cudzym telefonem? W
0: takim wypadku złodziej, żeby dokonać transakcji, musi po pierwsze przełamać pierwsze zabezpieczenie telefonu, jakie mamy w postaci na przykład palców.
1: Albo jakiegoś wzoru, albo hasła, Dokładnie które tak. jest w
0: stanie zobaczyć, gdy wprowadzamy je gdzieś na ulicy. Dokładnie na tak. Następnie złodziej musi przełamać zabezpieczenia naszej aplikacji mobilnej. Czyli blika zainstalowanego na telefonie. Tak. Blik też jest podłączony pod aplikacje mobilne banku. Mhm. W związku z czym te aplikacje mobilne jednocześnie one same są bardzo mocno zabezpieczone przez e, dostawców tych aplikacji, e, czyli banki. So, specjalnie kodowane, przez co nawet w wypadku infekcji, e, infekcji telefonu przez wirus, wirus nie jest w stanie przełamać zabezpieczeń tych aplikacji. W konsekwencji złodziej ma podwójną, podwójną barierę dostępu do kodu blik. Tak jak już wspomniałem na początku, jedynym sposobem jest socjotechniczna sztuczka lub oszustwo nakierowane na wyłudzenie tego kodu. Z tym, że w tym wypadku to my musimy ten kod podać. Jednym z najpopularniejszych sposobów na wykradzenie kodu jest podszywanie się pod znajomego, ewentualnie członka rodziny w mediach społecznościowych. Model takiego oszustwa wygląda mniej więcej yy, w ten sposób. Dostajemy wiadomość na Facebooku, przykładowo od naszej siostry, że jest w sklepie i ma blokadę na koncie i nie może zapłacić na przykład 50 zł za sukienkę. Prosi nas w tym w wiadomościach wysłanych do nas, prosi nas o udostępnienie jej kodu BLIK, dzięki czemu mogłaby, mogłaby wybrać sobie pieniądze z bankomatu ponieważ bankomaty umożliwiają wypłacanie, e, wypłacanie do, e, gotówki za pośrednictwem kodu Bli. My wysyłamy, e, my wysyłamy jej ten kod i osoba, która się potrzebuje po naszą siostrę, wybiera pieniądze. Jednocześnie informuje nas, że był jakiś problem, kod nie działa i prosi, ponawia tą, ponawia tą prośbę. W ten sposób możemy stracić kilkaset złotych.
1: A są jakieś blokady w bliku wielkości transakcji?
0: Tak, te blokady ustawiamy sobie yy, sami yy, w naszych aplikacjach mobilnych. To, to zależy od naszego uznania. Niemniej prawdopodobnie w pewnym momencie się tak, i tak się orientujemy, że coś jest nie tak. Okej, okay, czyli to jest
1: taka forma oszustwa na wnuczka. Tak. Podszycia się pod y, osobę bliską y, i zmanipulowania ofiary, aby przekazała kod blik. No tak
0: jakby przekazywała gotówkę albo tak jakby dokonywała przelewu. Dokładnie tak. dokładnie tak. Mechanizm tego oszustwa jest dokładnie taki sam, jak mechanizm y, oszustwa na wnuczka. Skąd mogą mieć potencjalnie złodzieje y, dane, konta naszych bliskich? One wyciekają w wyniku ataków hakerskich bądź, bądź w wyniku zindywidualizowanego ataku na, na danego użytkownika. To są, to są takie metody jak phishing, wysyłanie, wysyłanie różnego rodzaju linków do... My po prostu nieświadomie podajemy tam swoje dane, złodziej infekuje nasze urządzenie, przejmuje nasze konto. Okej, okay, czyli wydaje się, że nie jest to
1: zagrożenie, które dotyczy specyficznie blika, bo równie dobrze taki oszust mógłby nas prosić o dokonanie tradycyjnego przelewu, bądź o podanie danych e, karty kredytowej.
0: E... Dokładnie tak, tym, że wydaje mi się, że taka prośba, taka prośba skierowana do, na, do osoby bliskiej, na Facebooku, mogłaby zbudzić nasze y, nasze. Y uzasadnione wątpliwości. A kod Blik wydaje nam się tak bezpieczny... Blik się wydaje bezpieczny, w związku z czym, e, w związku z czym prawdopodobnie udostępniamy to.
1: Okej, okay, jest pewnie też możliwość, aby oszust zafałszował tę kwotę transakcji, mówiąc, że sukienka kosztuje 50 zł, że chodzi o kod Blik potwierdzający wypłacenie 50 zł, a wpisuje w bankomacie... 500 zł, dodaje 1,0 i ofiara, nie sprawdzając dokładnie kwoty transakcji, potwierdzając ją na swoim smartfonie, potwierdzi transakcję o wysokości 500 zł.
0: Dokładnie tak. Jest to po raz kolejny nowa odsłona starego oszustwa. W tym modelu oszuści wykorzystują naszą nieuwagę. Po raz kolejny jest to przykład na działanie socjotechniki. My widzimy cyfry, które są... Bardzo podobne do, do cyfer, które, o które zostaliśmy poproszeni. Zerkamy szybko. Blik jest bardzo prosty w użyciu szybko potwierdzamy transakcje i w tym wypadku również szybko możemy stracić pieniądze. Technologie, które się teraz rozwijały, one są w zasadzie bezpieczne, one są bardzo wygodne, jednak ta wygoda prowadzi do coraz większego, do coraz większego rozleniwiania nas, przez co tracimy czujność. Tutaj zawsze w wypadku wracania pieniędzmi, czy to robimy w życiu realnym za, za pośrednictwem gotówki, czy robimy to właśnie w internecie, zawsze musimy być czujni. I, i to wbrew pozorom jest najważniejsze Najłatwiejsza, a jednocześnie najtrudniejsza rzecz, ponieważ przyzwyczajeni, do, przyzwyczajeni przez lata do łatwych i szybkich transakcji, w pewnym momencie możemy przeoczyć tą jedną, która będzie os oszustwem, która będzie miała na celu włodzenie nas pieniędzy.
1: Na to nasze rozleniwienie wpływa zaufanie, którym obdarzamy banki. E, banki stojące za aplikacją pozwalającą na obsługę Blika świetnie y, zabezpieczają, świetnie szyfrują połączenie pomiędzy smartfonem a swoimi serwerami. Jak jest w przypadku innych aplikacji finansowych, czy tam również możemy rozszerzać to nasze zaufanie, którym obdarzamy banki i w przypadku fintechów, w przypadku e, nowoczesnych aplikacji, e, czy to bazujących na kryptowalutach, czy bardziej tradycyjnych, no jedna z nich, jedna z bardziej znanych brytyjskich aplikacji tego typu Revolut, e, zarejestrowana jest już, jeśli się nie mylę, w Estonii jako bank na ogólnoeuropejskiej licencji bankowej, e, Pozwala na szybkie przelewy, pozwalając na szybkie transakcje, na szybkie przewalutowania po bardzo korzystnym kursie w przypadku jakiegoś e, obrotu międzynarodowego, w przypadku podróży, e, czy tam również te zabezpieczenia są na tak wysokim poziomie. Co
0: do zasady, większość aplikacji, których dostawcami są duże instytucje finansowe, mające licencje uzyskane w toku formalnych procedur na poziomie krajowym, one będą raczej bezpieczne. Trzeba pamiętać, że podstawową walutą na rynku finansowym nie są do końca pieniądze, lecz zaufanie. I... Te duże instytucje będą szczególnie wyczulone na dostarczenie bezpiecznych rozwiązań, które pozwalają na... które dają komfort yy, klientom. Niemniej jednak powinniśmy uważać przy instalowaniu poszczególnych aplikacji. W szczególności powinniśmy pobierać te aplikacje z oficjalnych źródeł, z App Store lub Google Play. Yy, powinniśmy również, zanim zainstalujemy taką aplikację, sprawdzić ile ma pobrań, ile ma na przykład komentarzy. Oszuści potrafią stworzyć... Bardzo podobną, a, bardzo podobną aplikację, która, jest, która luz, ma lustrzane funkcje co aplikacja bankowa. Niemniej będzie to de facto wirus, który posłuży im do wyłudzenia wrażli bardzo wrażliwych danych, które w dalszej kolejności mogą posłużyć do, do wykradzenia większości środków z naszego, yy, z naszego konta. Czyli taka fałszywa
1: aplikacja jest jakby analogią fałszywej strony internetowej banku, gdzie logując się, podając swoje dane, przekazujemy je tak naprawdę nie do banku i nie wchodzimy do serwisu transakcyjnego, ale przekazujemy te dane oszustom.
0: Dokładnie tak. Te aplikacje działają na takich samych zasadach. Istnieją pewne przesłanki, pewne wskazówki, które mogą nam podpowiedzieć, że mamy do czynienia z, właśnie z taką zainfekowaną aplikacją. W jaki sposób ją rozpoznać? Po pierwsze, taka aplikacja będzie prosiła o bardzo dużo uprawnień i dostępu do bardzo wielu danych w naszym telefonie, czego zwykła aplikacja bankowa nie robi. Następnie aplikacja oszustów, będzie dużo bardziej obciążać nasz telefon pod kątem operacyjnym. W związku z czym nasz telefon będzie wolniej działał, w naszym telefonie będą się pojawiać bardzo dziwne reklamy, będziemy dostawać również dziwne SMS-y z powiadomieniami, że na przykład coś niedobrego dzieje się na naszym koncie w banku. W tych SMS-ach na przykład będziemy proszeni o wejście przez zainfekowany link do, do aplikacji. Wszystkie te sposoby, wszystkie te metody będą miały na celu, wyłudzenie od nas wrażliwych danych i wszystkie te mechanizmy powinny nam, powinny nam wskazać, że mamy do czynienia właśnie z aplikacją oszustów. Okay, czyli tu
1: rozwiązaniem jest pewna higiena telefonu, e, program antywirusowy, Dokładnie. ostrożne instalowanie aplikacji i higiena dotycząca zarządzania naszymi hasłami.
0: Dokładnie tak. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o rzetelne sprawdzenie jak aplikację ściągamy. Sprawdźmy ilość pobrań, sprawdźmy Komentarze y, poszczególnych osób. Takie podstawowe informacje powinny nam wskazać, że mamy już do czynienia z bezpieczną aplikacją. Po drugie, tak jak już wspomniałeś, y, przeciętnej jakości antywirus powinien też nas obronić przed y, najbardziej. Powszechnymi zagrożeniami. Po trzecie, powinniśmy pamiętać, że w kontaktach z nami bank nigdy nie będzie prosił o wiadomości SMS o kliknięcie na dany link i rozwiązanie jakiegoś problemu yy, związanego z naszym kontem za pośrednictwem przekierowania przekierowania przez SMS do, do przeglądarki. Banki. Wie... banki wiedzą, że użyt... czy dany użytkownik posiada aplikację mobilną, czy nie, przeważnie się będą kontaktować przez aplikację mobilną lub przez infolinię. Po czwarte, nawet jeśli by się skontaktuje z nami ktoś z banku, infolinia, nigdy nie będzie prosił nas o podanie wrażliwych danych. Wraż... Wrażliwe dane, czyli przykładowo hasło do konta, stan naszego konta, yy... Dane naszej karty to są dane, o które nigdy nie będziemy proszeni przez bank.
1: Przez prawdziwego pracownika banku tak. o takie dane będzie prosił oszust.
0: Tak, tak. E, więc mając na uwadze tych kilka, tych kilka e, względów, jesteśmy w stanie obronić się przed oszustami.
1: Dużo mówiliśmy o aplikacjach bankowych, a jak wygląda sytuacja w przypadku logowania do serwisu transakcyjnego przez przeglądarkę? Przyzwyczajeni jesteśmy i uważamy to za bezpieczne, że logujemy się do banku poprzez przeglądarkę na komputerze, czy to laptopie, czy komputerze stacjonarnym. Jak to wygląda w przypadku przeglądarek na smartfonach? Czy tamtych zagrożeń jest więcej?
0: W zasadzie logowanie się przez przeglądarkę na bezpieczną stronę banku jest, jest podobnie bezpieczne, jak logowanie się na stronę banku za pośrednictwem aplikacji mobilnej. To co, to, co obniża bezpieczeństwo, to brak zainstalowanej aplikacji mobilnej, która z kolei umożliwia potwierdzenie transakcji. Czyli zastępuje kod wysyłany SMS-em. Tak, w zwykłych transakcjach w przeglądarce, kiedy, yy, kiedy nasza transakcja jest potem potwierdzana SMS-em, gdzie musimy wpisać kod, istnieje poważne ryzyko, że oszuści będą w stanie wykryć, będą w stanie zainstalować na nasz, na nasze urządzenie mobilne zainfekowane oprogramowanie, które następnie będzie w stanie wykradać dane z tych SMS-ów lub podmieniać dane, e, dane w transakcjach dokonywanych za pośrednictwem uwierzytelnienia SMS-owego. Czyli na przykład zmieni numer konta, zmieni kwotę transakcji? Jest coś takie, i, tak, jest taka możliwość w przypadku, w przypadku uwierzytelnienia SMS-owego. Jednocześnie uwierzytelnienie SMS-owe ma pewnego rodzaju ograniczenie. Ilość danych, które tam są zawarte jest ograniczona. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich informacji dotyczących dokonywanej transakcji.
1: No tak, tu wchodzi nasze lenistwo, że nie czytamy pełnej wiadomości tak. SMS, tylko szukamy na końcu kodu i przepisujemy tak. wyłącznie
0: sam kod. Dokładnie tak. W przypadku autoryzacji przez aplikację mobilną, oszuści muszą w pierwszej kolejności przełamać zabezpieczenie naszego naszego telefonu. Nawet jeśli zainfrukują nasz telefon, muszą jeszcze przełamać e, zabezpieczenie aplikacji bankowej. Jednocześnie mobilna autoryzacja w telefonie umożliwia nam lepszą weryfikację dokonywanej transakcji, ponieważ jest tam więcej danych, e, dzięki czemu możemy łatwiej sprawdzić, czy, czy się wszystko zgadza, dzięki czemu mamy większą pewność, że nasze środki trafią tam, gdzie, gdzie chcemy. Aplikacja mobilna w codziennym w życiu codziennym przeciętnego Kowalskiego daje maksymalne bezpieczeństwo i prawdopodobnie najwyższy komfort obsługi. W gruncie rzeczy jedyne ryzyko związane z posiadaniem aplikacji mobilnej to sytuacja, w której oszuści wykradliby naszą kartę SIM lub byli w stanie ją zduplikować. Takie oszustwa w przeszłości się zdarzały na wykradzioną kartę SIM. Niemniej większość banków usprawniła procedury weryfikacji weryfikacji osób zakładających aplikację mobilą w telefonie i ryzyko, ryzyko takiego oszustwa jest bardzo niewielkie. Okej, okay, to na koniec porozmawiajmy jeszcze o tym, co zrobić,
1: jeżeli padliśmy ofiarą któregoś z tych oszustw. Jakie kroki powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć?
0: W sytuacji, w której oszuści uzyskają dostęp do naszego kodu BLIK, czyli w zasadzie my podamy ten kod BLIK, nie mamy praktycznie żadnych szans na odzyskanie pieniędzy. Możemy zgłosić kradzież, że zostaliśmy ofiarą oszustwa. Prawdopodobnie policja będzie w stanie zlokalizować z którego konkretnego bankomatu te pieniądze zostały wykradzione. Jednak w tym wypadku nie mamy szans na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy.
1: Trochę wiary w nasze organy ścigania, no bo przecież jeżeli policja ustali tożsamość yy, tych złodziei, a sąd zasądzi na naszą rzecz, na wiązkę, to te pieniądze do nas wrócą.
0: Oczywiście, e, o, o, tak, w idealnym świecie taka sytuacja będzie miała miejsce, natomiast e, w życiu realnym e, bardzo często właśnie jego proza sprawia, że takie, takie proste sprawy bardzo długo się ciągną. Zresztą też e, Złodzieje niestety nie są głupi, oni potrafią się dobrze zamaskować. W tym wypadku wystarczy zwykły kaptur w galerii. Natomiast niedawna pandemia również ułatwiła bardzo życie złodziejom, którzy mogli swobodnie chodzić zamaskowani i nikt nie zwraca na nich uwagi. Jednym z wariantów oszustwa na blik jest również konsultacja, jest kontakt ze strony pracownika banku. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, oszusi bardzo często zmierzają do uzyskania dostępu do naszych wrażliwości. Danych. W tym konkretnym modelu oszustwa oszust prosi nas o podanie wrażliwych danych, informuje nas, wzbudza w nas zaniepokojenie informując nas, że zauważył dziwny ruch na koncie. Prosi nas o podanie wrażliwych danych do konta. To są numery karty. Informuje nas o tym, że podjął działanie celem zabezpieczenia naszego konta. Na koniec prosi o potwierdzenie yy, dokonania szeregu operacji mających na celu zabezpieczenie konta poprzez podanie mu yy, numeru BLIK. W ten sposób uzyskuje... My, my podajemy numer BLIK. On, on nam mówi, że zaraz zostaniemy potwierdzenie. My będą pod wpływem dużego stresu potwierdzamy w naszej aplikacji mobilnej. Przez co złodziej wykrada Wykrada konkretną sumę pieniędzy, jednocześnie mając dostęp do naszej karty, może w przyszłości również wykradać większe sumy pieniężne. W wypadku, w którym przez naszą nieuwagę lub z innego powodu dane, takie dane jak numer karty zostaną udostępnione na zewnątrz, powinniśmy jak najszybciej zastrzec kartę. I tutaj, znowu, aplikacja mobilna daje bardzo łatwy dostęp do opcji zastrzeżenia karty.
1: A co w przypadku zainfekowania telefonu przez złośliwą aplikację? jak wówczas możemy sobie z tym poradzić, co wówczas powinniśmy zrobić?
0: W takim wypadku powinniśmy się jak najszybciej e, skontaktować z bankiem i zablokować dostęp e, zablokować do naszego konta. Jednocześnie nie w zależności od tego, jakie jest to oprogramowanie, będzie to wyjątkowo złośliwe oprogramowanie, bo jest to nic innego jak e, dokonać, jak przywrócenie ustawień fabrycznych, co się wiąże z e, całkowitym wyczyszczeniem pamięci naszego telefonu i utraceniem większości danych. E, musimy pamiętać, że cokolwiek by się nie działo, jeśli jest, jest jesteśmy ofiarą oszustwa, w pierwszej kolejności musimy ratować to, co już jest. Czyli zastrzegamy kartę, blokujemy dostęp do naszego konta, informujemy banko o, o tym, że zostaliśmy ofiarami oszustwa. Staramy się też jak najszybciej zgłosić na policję y, fakt tego, że zostaliśmy ofiarami y, oszustwa bądź kradzieży. Analogiczna sytuacja powinna mieć w sytuacji, w której stracimy y, dostęp do naszego telefonu. W dzisiejszych czasach nasz telefon jest nie tylko środkiem komunikacji, ale w zasadzie stanowi pewnego rodzaju Rodzaju osobiste biuro. Mamy tam bardzo wrażliwe dane osobowe. Często mamy tam y, elektroniczne dowody osobiste oraz dostęp do banku. Wszystkie te, wszystkie te trzy dane y, w rękach oszustw, oszustów mogą doprowadzić do utraty przez nas praktycznie wszystkich pieniędzy. W konsekwencji w wypadku, gdybyśmy zgubili telefon jak najszybciej musimy zgłosić jego kradzież na policję, jak najszybciej musi, lub zgłoszenie, u, zgłosić, utratę, u, zgłosić fakt utraty tego telefonu na policję. Jak najszybciej musimy się skontaktować z bankiem, e, żeby mm, wyłączyć dostęp do, do, do usług bankowych na, z naszego starego telefonu. Również celem takiej higieny bezpieczeństwa warto, jest, gdyby na, gdyby na przykład doszło do jakiejś awarii naszego telefonu, zalecane jest odinstalowanie aplikacji mobilnej na telefonie, ponieważ nie do końca wiemy, kto może nasz telefon naprawiać. W większości są to fachowcy, którzy chcą nam pomóc, ale niestety czasem możemy trafić na oszustów. I w tym wypadku też przed oddaniem telefonu do serwisu należy usunąć aplikacje mobilne, e, bankowe oraz inne aplikacje, kto, które mają do, dostęp do, do naszych pieniędzy.
1: Wniosek z tego taki, aby nie ignorować oznak jakichkolwiek zagrożeń, Natychmiast reagować i pozostawać czujnym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
0: Projekt realizowany w ramach grantu Fundacji
1: Santander Haki na Cyberataki.